0: La comunicación es la herramienta más poderosa y constante que tenemos en la formación de nuestros hijos. Por esta razón, ningún tema de conversación debe quedar fuera del ámbito familiar. Esto es, pregúntale a Monica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla como en muchas otras ocasiones sobre las conversaciones en familia. Porque la verdad... es esto es todo lo que tenemos. Desde luego que tenemos el establecimiento de límites, el ser constantes en mantener los límites y las consecuencias si los límites se transgreden. O sea, desde luego que en la formación hay herramientas. Pero la conversación, la comunicación con los hijos es sumamente poderosa y es la que continuará aún después de que ya no están los hijos en edad de ponerles consecuencias, ¿no? Mis hijos son jóvenes adultos y ya tengo rato en que no los puedo mandar a su habitación castigados o ya no les puedo quitar el celular. De entrada porque dos ya no viven en la casa, el otro se fue, volvió y está por irse nuevamente, entonces está complicado que yo a los 25 que tiene el menor lo castigue porque ya no viene el caso. Pero yo creo que todavía... Puedes tener conversaciones formativas con los hijos, incluso, o sea, yo creo que mi papá de 84 años puede tener una conversación conmigo que haga una marca, me forme de alguna manera. No, Que me dé un ejemplo, que diga yo, ah, tienes razón, y yo enmiende mi camino, no, lo cambie, lo modifique, lo mejore, espero, en donde sin saberlo a lo mejor mi papá, como muchas veces no lo sabremos nosotros, me haya hecho una mejor persona. Y lo que nosotros tenemos como objetivo como papás es preparar a los hijos para el mundo real, para la vida adulta, para que se puedan manejar por sí mismos. Entonces, hay muchos temas que nos incomodan. La sexualidad es cualquier tema relacionado con sexo, ¿no? Nos pone nerviosones, no es un tema favorito, ni para ellos ni para nosotros. Hablar de honestidad, hablar de cosas, a lo mejor, por ejemplo, en que nosotros no hemos sido un buen ejemplo, ¿no? Muchos papás que fuman me dicen, híjole, pues ¿con qué autoridad moral les digo que no fumen? Bueno, con el saber que el cigarro hace daño... Creo que tienes y que eres su papá y su, o su mamá. Tienes autoridad para decirle no cometas este error. Yo ya me enganché en esta cosa que me hace daño. No fumes, hijo, no fumes. Y te pongo la regla de que en la casa no fumas. Pero tú estás fumando. Ya lo sé, sí, la vida es injusta. El otro día tuve toda una muy interesante eh, discusión, argumentación, no estábamos peleando, argumentación, digámosle así, con mi hijo de 25 años, sobre por qué algunas reglas aplican. Con los papás y no con los hijos. ¿no? O no aplican con los papás y por qué se aplican con los hijos, ¿no? Yo le contaba a mi hijo por qué mi mamá... Esta, esta conversación me acuerdo haberla tenido con mi mamá. Yo quería tener televisión en mi cuarto porque mis papás tenían televisión en su cuarto. Y ella me decía que no, que no iba a poner televisión en mi cuarto. Que cuando yo tuviera mi propia casa, esta típica conversación que tienen los papás con los hijos, yo iba a poder decidir tener tele en mi cuarto, no, cuando fueran mis reglas, mi casa, mi, pero que mientras ella pusiera las reglas por ser la mamá, ni modo, me friego, yo no tengo tele en mi cuarto, ella sí. Los papás tenían privilegios que yo no tenía porque ellos eran los papás. Y yo acaté. Y de verdad crecí con la ilusión de decir, uy, un día voy a tener mi casa y mis propias reglas. Y efectivamente, crecí y eso apliqué en mi casa. Nosotros teníamos privilegios, tenemos privilegios como padres que los hijos no tienen. Y mi hijo, en la misma postura que yo tuve en aquella época, me decía, ¿pero por qué? Pues porque los papás guiamos a los hijos. Porque los papás les... o sea, un hijo de 16 no está preparado para ciertas... Él cree que sí. El hijo de 16 está preparado, y le chocaba, mi hijo le molestaba que yo le dijera tú no has tenido hijos, el hijo de 25, ¿no? Ay, sí, me vas a salir el típico argumento de tú no has vivido esto, entonces pues, hijo, ¿qué te puedo yo decir? El día que tú tengas un jovencito a tu cargo, y entonces sea responsable de su bien y veas que él cree que está listo para la vida, pero solo tiene 16. Hay partes de su cerebro que no se han acabado de formar, vas a tener que restringirle ciertas cosas que tú sí vas a hacer. Porque eres el papá, porque ya está tu cerebro formado, porque bla, 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 bla. Entonces estas conversaciones serán que incomodan, que enfrentan, que a veces tienen un punto que dice, sabes que en eso tienes razón, no lo había considerado, tienes y dárselo no te quita, no te resta autoridad, al contrario suma respeto con los hijos, no teman a las conversaciones, enfrentenlas, venzan el nerviosismo, díganle a los hijos, estoy nervioso, este tema me, no me gusta, ¿no? Del sexo, de tal drogas, no sé, el que te incomode, pero no dejen fuera ningún tema. Los hijos no te van a contar todo hasta el hijo más cercano no te va a contar siempre todo es parte de ser un hijo normal pero lo que te cuente no lo desaproveches no se lo cortes de verdad háblalo con cariño con valentía con tranquilidad con la mayor información que tengas y lo que no sepas le dices y de verdad la relación se va a fortalecer se va a acercar y le vas a dar armas para su futuro que es lo que estamos buscando Bueno, este es mi comentario inicial y ahora me voy, como saben, a responder a sus consultas que lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre. Nadie se llama como le estoy diciendo que se llama en el programa para asegurar su anonimato. También si me dicen de qué país son o cosas así, le quito todo dato que pueda identificarlo para que de verdad estén tranquilos de que nadie sabe quiénes son. Y como saben, es un programa de internet y por lo tanto me llegan de todas partes del mundo, no solo de Latinoamérica o de Estados Unidos, la parte latina, o sea, de todos lados donde se habla español, sino a veces de Europa, ya sea, y donde algún latino perdí de por ahí, así que tengan la tranquilidad que nadie sabe quiénes son ustedes lo hago por audio y no les contesto el mensaje escrito porque de verdad quiero que otras personas que nos están escuchando y que tengan alguna situación similar puedan encontrar en mis comentarios algo que les pueda ayudar en su situación, que me puedo llegar a tardar en responder por diferentes motivos, pero siempre contesto, siempre tengan la certeza que aunque llegue tarde que ustedes ya resolvieron la situación en la que se enfrentaron Espero que mis comentarios complementen lo que ustedes hayan hecho. Que cuando ya haya respondido y el programa se haya publicado en la página, yo a esa persona le mando un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse, para que sepa que ya puede escuchar mis comentarios. ¿okay? Creo que ya son todas las reglas del juego. Ahora sí, empiezo con Dionisia, que me dice hola Moni. Desde hace tres años, mi hija de 15 ha comentado que siente ansiedad por su cuerpo, específicamente por sus senos. No se siente a gusto con esa parte de ella. Se rehúsa a utilizar brasier y solo quiere top o de plano nada. Me dijo también que tiene muchas ganas de vestirse con un traje de hombre, tipo Madonna o esas artistas que lo han usado. No viste como niño, simplemente le gusta ropa cómoda como licras, sudaderas o bermudas. Le hemos preguntado si le gustan las niñas, pero dice que no. La llevamos con una psicóloga y nos dijo que ella opina que nuestra hija está muy segura de querer comportarse como hombre. Muy segura me lo pone con mayúsculas Dionisia. Que de hecho ha llegado al punto de lastimarse el cuerpo por esta no aceptación a ella misma. Ese punto mi hija también lo ha comentado conmigo, pero no pasó más allá de pellizcarse los muslos un par de veces sin dejarse hematomas o cicatrices. Yo estoy muy al pendiente de este tema sin que ella lo note. Me fijo que no traiga marcas o cortadas o algo similar y no ha sucedido. La psicóloga dijo que ella podía ayudarla para que se iniciara el cambio a hombre. Ya, no quedamos convencidos ya que fue solo una cita, pero tampoco nos convenció que se hiciera de un diagnóstico a la primera vez. Además, a mi hija le gusta usar faldas largas y maquillarse, situación que nos desconcierta aún más, pues si estuviera tan segura, creemos que no las usaría. Lo que sí es un hecho es que le gusta traer el cabello muy corto, pero con fleco largo. Pensamos que más bien es cuestión de autoaceptación, de autoestima, de sentirse cómoda usando ropa holgada más que ropa masculina. Es una chica muy tranquila y excelente estudiante. Tiene pocas amigas, pero muy entrañables. Algo que sí le cuesta mucho es usar blusas ajustadas o de manga corta. Se cohibe mucho y esto ocasiona que se jorobe al estar de pie. Hemos sido sobreprotectores con ella por ser hija única. Su papá es muy tranquilo y paciente con ella, pero yo soy la que llaman una madre castrante y algo dura. Sin embargo, también soy muy amorosa. He puesto empeño en cambiar esta situación y ha funcionado. Tenemos una buena relación. También hablamos con ella sobre todos los temas y nos tiene confianza. No tenemos problemas si decide asumirse como lesbiana. La amamos y vamos a apoyarla siempre. Pero nos preocupa mucho que primeramente no se acepte como lo que es, una mujer. Si ella decide cambiar de sexo, también la apoyaremos, pero queremos que sea con plena conciencia y madurez, ya que no es fácil esa transición. Queremos que sea lo que ella decida, pero con seguridad y autoestima, no en esta etapa de tanto desajuste hormonal, físico y mental. ¿Qué tipo de terapia nos recomiendas? ¿O algún psicólogo que conozcas por acá? Agradecemos enormemente tu apoyo. Si es necesario, te brindamos más información para opinar sobre el caso. No dudes en pedirla. Mil gracias. Esperamos tus comentarios. Bueno, Dionisia me mandó esto hace tiempo. Tuve problemas en la página. Me lo reenvió y me llegó. Luego ella me dio un, un, una actualización del caso. Me dice, hola, Moni, te acabo de enviar el correo de mi consulta. Han cambiado las cosas. Ya habló mi hija más directo con nosotros. Dice que le gusta la tendencia tomboy y lo que quiere es verse como niño. Ya tomamos otra cita con otra psicóloga. Esta nos parece mucho mejor. Va a enfocarse a que primero aprenda a dejar de lado sus pensamientos erróneos. Así lo llama ella. Para que no sufra de ataques de estrés, que es de lo que se queja más mi niña. Y una vez que logre superarlos, entonces sí ver qué es lo que en realidad quiere ella. Seguir como niña o cambiar su género. También hablé más con mi hija y me dijo varias cosas. Uno, que su mayor preocupación es defraudarnos como padres. Eso ya le dije que no debe de agobiarla. Siempre la vamos a amar, sea como sea, y contará con nuestro apoyo toda la vida. Dos, que le desespera sentir disfobia o disforia. No sé bien cómo se llama el temor de que no te sientes a gusto con tu cuerpo. De hecho, Dionisia se llama disforia de género. La disforia sola es no estar a gusto en general. Disforia de género es ya no estar a gusto con tu cuerpo. Dice que varias veces el día le pasa y puede durar poco tiempo y controlarlos o de plano le puede durar todo el día. Este es el punto más complejo para ella y el que quiere atacar primero por favor darnos tu consejo para apoyarla. Sobre esto me comentó que en una ocasión buscó en internet información y que ahora tiene miedo de haberse creído que es su caso. Vaya que igual y se influenció. 3. que desde que se cortó el cabello y le compramos tops para que su pecho esté más sujeto y contenido, se siente feliz y que le da miedo sentirse así porque nunca lo había experimentado. También le da miedo que ahora la gente la voltee a ver, cosa que antes no le preocupaba. 4 por último me dijo que tiene miedo de equivocarse, que igual y lo que siente es solo temporal y que tiene temor de que al rato no sea lo que pensaba. Yo le dije que por estas razones es que debe de ir paso a paso, ya que es una decisión compleja y por lo mismo es mejor que se tome su tiempo para que sea lo más acertada y consciente. Sé que es mucha información lo que te envío, pero es que han sucedido muchos eventos y quiero resumirlo. Gracias. No te preocupes, Dionisia, por eso leí todo el caso, porque además de que me tardé terriblemente en, en responderte, es un caso importante y creo que muchas familias pueden estar pasando por lo mismo, porque a los 15... Tengas disforia de género, no lo tengas, es un momento en que te estás pimponeando en tu vida, ¿no? No tienes claro ni quién eres, ni a dónde vas, ni de dónde vienes. Estás definiendo muchas cosas. Hay veces que es solo que no quieres la ropa típica de, de las mujeres en general. ¿No? No quieres el típico brasier, quieres tops. Quieres estar con ropa más cómoda y no tan ajustada como muchas mujeres. O sea, que el promedio de la... Estás fuera del promedio, ¿no? Ya ves que hablan que los promedios estás en una campana. Y la parte gorda de la campana, caemos la mayor parte de las personas. Y luego están los extremos. Y en los extremos están o estamos, depende de lo que estemos hablando, los que somos diferentes en ciertos temas. ¿No? Y entonces, si tu hija le gusta lo que se dice, que ahora ya no se dice tanto, vestirse como niño, que ahora ya no es, porque antes usar pantalones, si es que se viste como niños, ahora usar pantalones es vestirse, ¿no? Pero entiendo lo que es el tomboy, o sea, es una, una visión más masculina. Tiene la fortuna de que en esta época la gente está un poco, bueno, o bastante más abierta que antes a que las mujeres se vistan de esa manera y ser un poco menos juzgadas. La verdad es que es mejor esta época que las anteriores, ¿no? Si hubiera nacido en los años 30, Dios me ampare, tu hijo hubiera sufrido muchísimo más. Ahora no. Ahora, si vieras cómo estoy vestida yo hoy, traigo unas botines que serían bastante masculinos en otra época, unas mallas, un suéterzote gigante, porque a mí también la comodidad como a tu hija, pero yo sí soy bastante femenina, si tú quieres, en que el aretito y esas cosas, hay mujeres que no usan aretes, pero ni de golpe, etc. Yo creo que lo estás manejando como una campeona, Dionisio. Yo creo que lo estás manejando muy bien, abierta, conversadora. Sé que a ratos, porque nos hemos comunicado, en que te agarra la ansiedad, el temor de que lastimen a tu hija. No vas a poder evitar que se tope con gente nefasta que un día le diga una idiotez. Una idiotez. Hay gente que dice idioteces? Nada más porque es ignorante, porque tiene problemas, porque está enojada con el mundo. Yo no he sido, como te digo, una tombo y no nada. Yo, por otras circunstancias de la vida, es más, te voy a decir, yo tengo problemas de salud, ¿ok? Desde muy niña. Y un día, en la media... En la prepa, no sé de qué país seas, entonces lo voy a decir de las dos formas, en chileno y mexicano. Alguien me dijo, es que ¿sabes qué? Tú estás usando aire ajeno. Tú debiste de morirte a los 11 años, de acuerdo a Darwin, ¿no? La extinción de los débiles y la supervivencia de los más fuertes. A ti te salvaron la vida a los 11 años y estás aquí. Pero en realidad estás usando el aire de otras personas. Te debiste de morir. Súper amable la niña esta. Era una... Éramos... Estábamos en prepa. Teníamos estas edades. 15, 16, 17. Yo la verdad es que sí me le quedé viendo con que... ¿Eh? ¿No? Como por qué me dices eso tan desagradable? No me acuerdo ni qué le contesté. Pero la, esa conversación me impactó. Tan me impactó que a mis tierno, 57 años de ahora, me acuerdo perfecto de que me lo dijeran. Tú sí, no puedes evitar que alguien le diga a tu hija algo horrible y que sufra y que haya dificultad, pero va a encontrar su camino. Tiene amigas entrañables, está con una mejor psicóloga ahora y tiene unos papás, que es la estructura de lo que se va a acordar toda la vida, sea lo que decida definir ser como persona, es la postura de sus papás. Eso... ¿Siempre? Mira, pero eso, eso es hasta en la cosa profesional. ¿eh? Fíjate que un hombre que decide ser artista en una familia de abogados y doctores, la postura de los papás es lo que recuerdan. ¿Me explico? Entonces van a estar bien todos, Dionisia, tú, tu marido, tu hija va a necesitar, va a ser un proceso, va a necesitar de mucho cariño, de mucho apoyo, pero también de mano firme cuando la quinceañera de repente se salga del carril. No dejes de educar, porque esté pasando por un proceso personal complicado, no quiere decir que no requiera de ser formada como cualquier adolescente. No dejes de ser madre, y aquí estoy, para apoyarte, echarte porras, seguir consolando cuando las cosas sean duras, y poder apoyarlos en este momento y etapa y proceso que no es tan fácil, ¿ok? Ah, espérame, rapidísimo nada más. Sé que has buscado grupos de apoyo de papás, de familias que están en, en este tipo de grupos con hijos de, eh, con disforia o transgénero, todo esto. También filtra, investiga y donde te sientas identificada y cómoda, quédate ahí con quienes compartan el tipo de valores que son también la cultura de tu casa, quédate ahí. Con los que no, aléjate. Obviamente, eh, la terapia de grupo, el compartir con familias que pasan por lo mismo, amigos o grupos ya formados, es bien útil. Entonces, mi sugerencia sería que investigues y te quedes un ratito y veas. Ah, no, esto me parece que no va por donde nosotros vamos, gracias, y te retiras. Eh, se vale, ¿ok? Seguimos en contacto. Elsa, por otro lado, me dice saludos. Mi madre murió en enero de este año producto de un cáncer cervicouterino avanzado. La cuidé hasta su último suspiro, lo cual me dejó muy en paz, pero con mucho miedo a las enfermedades y muerte propiamente tal. Ella era mi compañera de viajes, amiga, conversábamos mucho, viví con ella estos últimos tres años, gracias a Dios compartimos mucho y felices, tuve una relación hermosa con ella durante toda mi vida, mi madre tenía 82 y era muy sociable, amistosa, cariñosa, muy linda y con una fortaleza y amante de la vida. Pues bien, aunque acepto su partida por mi formación y creencia espiritual, hoy me encuentro sin una base firme. No sé cómo empezar, cómo rearmarme. Vivo con una angustia constante, miedo a enfermarme, a tomar decisiones. Me doy ánimo, pero me siento perdida. Soy soltera, sin pareja, con un hijo que vive a las afueras de la ciudad, con su familia, en la actualidad no trabajo. Y estar en la casa de mi madre me trae muchos recuerdos. Pero a mi mente vienen esos recuerdos amargos. La pena me invade mucho, me cuesta pensar en momentos felices, que fueron muchos. En general, te cuento, siempre he tenido miedo a los muertos y a la muerte, incluso a mi madre. Tengo 58 años y no quiero perder tiempo en pensamientos negativos o pensando en que me voy a enfermar o que yo no tengo oportunidades porque me siento mayor y sin fuerzas. Muchas gracias, Mónica, y quedo a la espera de tu consejo. Ah, no, Elsa. Tienes solo un año más que yo. Estamos muy jóvenes. Hay mucho que hacer todavía. Más en esta época en que parece que la expectativa de vida se posterga. Mira, tu mamá estuvo contigo hasta los 82. O sea, te quedan 30 años, por lo menos, de estar dando lata en este planeta. Así que entiendo tu pérdida. Yo creo que estás ahorita en pleno duelo, mujer, de tu mejor amiga, de tu compañera, de todo lo que fue tu mamá para ti y que se va a quedar contigo acompañándote en su recuerdo y en todo el resto de tu vida. Y yo creo que el mejor honor que le puedes hacer, homenaje, eso es la palabra que estaba buscando, el, el mayor y mejor homenaje que le puedes hacer a su memoria a esta mujer que fue amante de la vida es que tú salgas a vivirla. Yo creo que si tu mamá, aunque entendiera amorosamente por lo que estás pasando, que es normal, fue en enero y estamos en, en abril, mi querida Elsa. O sea, tampoco eres Superman, tampoco eres de plástico. Nadie dice, bueno, ya pasaron tres meses o cuatro meses, entonces ya debo de olvidar y estar saltando de una patita. No, no Elsa. Te va a costar un rato sentirte en paz y más tranquila y alegre y, ¿no?, o sea, yo sé que tienes alegrías tu hijo, su familia, deben de, de ser motivo de alegría para ti, pero va a pasar un tiempo. Pero no podemos esperar a que pase todo este tiempo para que tú salgas al mundo. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Hay muerte? Sí. ¿Pero guardarte en una burbuja? O sea, ¿qué dicen? Que si por evitar que la muerte y las enfermedades y lo terrible entre a tu casa... Cierras con ladrillos, puertas y ventanas para que ¿no? no entre el coronavirus y no entre la muerte, digamos. No va a entrar el bicho, pero tampoco va a entrar la luz y el, no vas a ver los lo verde de allá afuera y el pajarito y el perro callejero simpático que hizo alguna gracia y no va a entrar lo bonito tampoco. No va a entrar lo feo, pero tampoco lo bueno, o sea, no va a entrar nada. Y en la vida tiene que entrar todo. Lo bueno y lo malo, es un poco lo que le decía Dionisia no va a poder evitar que su hija le pasen cosas desagradables porque ay, si hay gente que de verdad dan ganas de darle un zape de repente por las cosas que pueda decir, pero su hija tiene que salir al mundo y vivir y gozar y encontrarse en el camino. Lo mismo tú mi querida Elsa, pero vámonos poco a poco, te voy a meter un gusanito en la cabeza, una duda. No sé si sea muy pronto, a lo mejor me dice, estás, estás loca, Mónica, ¿cómo crees? Si vivir en casa de tu mamá te trae todos estos recuerdos que son pesados, ¿qué opinarías de llevar contigo las cosas que son más significativas de tu mamá? Pero irte a vivir a un departamento, a otra casita nueva, chiquita, para ti. Renovar una nueva etapa. Ir pensando, si no en este año, en el próximo, en cambiarte de casa a algo que sea que ya no fuera de tu madre y tuyo, sino solo tuyo como una renovación. Pero si sí te llevas cosas que, ¿no? Mi mamá se murió hace dos años, no puedo creer que ya son dos años, y tengo lo que me pude traer de México, porque te, te podrás imaginar que en la maleta no te puedes traer cosas grandes ni pesadas, ni, ¿no? Entonces todo lo planito y lo chiquito y lo así me traje. Pero a cada rato, ¿no? Tengo unas cositas que le pones a la vela para pagarlas, ¿no? Una pagabelas, no o sé sea, el nombre técnico. Entonces lo tengo ahí en, en, en la sala. Entonces cada vez que veo en la mesa de la sala, veo la cosita esa, me acuerdo que es de mi mamá. Y eso me hace feliz, ¿no? Me traje cosas de mi mamá que me podía traer y esos son mis recuerdos. Como primera etapa, te sugiero que te busques, si no un trabajo ahorita, a lo mejor ¿por qué no vas a una fundación y donas tu tiempo dos veces por semana? Ve dos veces por semana a una fundación de tu gusto, trabajando con niños chicos, trabajando con viejitos, trabajando con señoras, haciendo manualidades, no sé, investiga. Pon fundación en internet, te van a salir las miles que hay en, seguramente en tu país, en tu ciudad y todo eso. Y escoge una. Y si no te gusta esa, vas a otra. Puedes, No te estás casando con ninguna, así que puedes brincar de una a otra hasta que encuentres una en donde te sientas a gusto. Y empieza de a poquitos. Sal al mundo. Por eso te digo, dos veces por semana, dos horas cada vez y regresa a tu casa. Sal. Háblale a, o a la amiga que tuvieras y tómate un cafecito con ella dos, o con varias amigas dos veces por semana. Sal al mundo. Entre menos salgas, más fuerte se va a ser este monstruo, más arraigados se van a ser tus temores y menos vas a salir. Y cuando parpadees, mi querida Elsa, no vas a tener 58, vas a tener 78. Porque no sé si te pasa, a mí me pasa, ¿eh? que yo sentí que parpadeé. Y estaba en la prepa, como contaba mi anécdota hace ratito, de tenía 15 años y ahora tengo 57. Pasaron de volada. Entonces no dejes que la vida pase rapidísimo sin que descubras que, ah, mira, me fui a la fundación y hice una nueva amiga. Qué divertido. Y además ayudar gente me gustó. ¿Y qué tal que después de tantos X meses me ofrecieron trabajo ahí mismo? Y bla, bla. No sé, veto a saber qué, qué te espera allá afuera. Puede ser algo maravilloso. ¿También con tropezones? Sí, también con tropezones. Eso se llama vida. Y como digo siempre, Elsa, aquí estoy. Déjame acompañarte, escríbeme, dime, Mónica, hice esto, me salió pésimo, esto me salió muy bien, me morí de la risa, eh, sigo llorando, lo que sea. Déjame ser oreja, déjame acompañarte en este proceso, pero date chance. Estás de duelo, es normal, va a tomar tiempo. Poco a poco se ve que tu mamá fue una gran compañera. Qué padre que la tuviste por 58 años estuvo contigo. Qué buena onda. La verdad es que eso fue toda una bendición. Y la, vas a empezar a recordar las cosas padres, las que te hagan sonreír, te lo digo. Y va a ser un, siempre unos buenos recuerdos que te acompañarán toda la vida. Ok, seguimos en contacto. Fabia me dice, hola Mónica, gracias por tu disposición para escuchar y brindar consejo. Mi situación es la siguiente. Mi esposo y yo estamos atravesando por una crisis muy fuerte. A punto de divorcio estuvimos. Esto empezó hace un año, a los 18 años de casados. Él me dijo que solo se quedaría en casa por las niñas. Yo lo primero que pensé es que se quedaba porque no tenía la solvencia adecuada para volver a empezar solo. Sin embargo, después de casi un año, vi sus estados de cuenta y pude ver que tiene una buena suma acumulada y recibe de su trabajo un buen sueldo mensual. Las cosas han tenido una mejoría leve pero muy significativa para mí. Por ejemplo, salimos a comer, a visitar a la familia, cosa que ya no quería hacer. En la intimidad, todo es mucho mejor que cuando estábamos bien como pareja. Y sigue siendo respetuoso en este aspecto, pero hay un detalle muy grande. Él no me llama por mi nombre. Antes, cuando éramos una pareja normal, siempre me decía amor o hermosa únicamente. Cuando se refería a mí, hablando con alguien más, siempre era mi esposa. Pero ahora, al dirigirse a mí, ya desde hace un año, para preguntarme algo o me escribe texto para algo, no me dice ni por mi nombre. Yo me siento como invalidada. ¿Por qué puede ser esto? La falta de comunicación es un problema muy grande para mi esposo. Tanto así, que pequeños detalles que pudiesen haber sido arreglados hablando, hoy se han convertido en una inmensa bola de nieve, que él ya no está dispuesto a solucionar. Él no me comenta nada de su trabajo o de su familia, aunque con ellos también es bastante cerrado. Pero ya ha llegado un extremo de que él asume que yo debo de saber ciertas cosas y no me perdona si se me olvida. Por ejemplo, ayer vendrían unos amigos de él a cenar y él haría un asado. Un día antes, él me comentó, pero no me dijo que le confirmaron que vendrían. Así que ya tarde, imaginé que no vendrían, pues él estaba sentado viendo la televisión. Y ya era tarde. Así que me puse a hacer la cena para nosotros. Ya que le digo que estoy preparando la cena, toma su celular y les escribe a sus amigos que se cancela todo. Imagino así les dijo, pero su actitud reflejaba molestia conmigo. Me dice, ya les cancelé, sigue preparando la cena. Y yo, ¿pero por qué te molestas? Pensé que no vendrían. ¿No me pudiste decir no hagas cena ya que vendrán los amigos? Y él me dice, pues es que ya te había dicho ayer cuál era el plan. Bueno, esa situación es solo un ejemplo. No me puede decir bien las cosas. Si tenemos un desacuerdo, él toma el papel de ofendido y hace como un berrinche. Como ese de cancelar la cena. Él se preocupa mucho por nosotras. Le encanta hacernos postres y sorprendernos con la comida a mis hijas y a mí. Pero por el mínimo desacuerdo explota. No puede dar su opinión si no es con enojo, sin opción a llegar a un acuerdo. Ceder es muy difícil para él. Si algo no se le sirve bien en un restaurante, le habla mal a los meseros. En lugar de pedir amablemente lo que necesita. Si yo dejo alguna cosa en un lugar que no le gusta, la tira al piso para hacerme saber que eso no lo vuelva a poner ahí. Igual con mis hijas, es muy duro para pedir las cosas. Y hiere sus sentimientos con sus desplantes y mal humor cuando algo que hicieron o no hicieron no le parece. Cuando les compra ropa a las niñas o les hace alguna comida, ellas saben que no les puede decir esto no me gusta porque lo va a tomar a mal. Así que aceptan todo y luego se quejan conmigo. Él tiene ya 45 años. ¿Cómo se puede trabajar el diálogo con un hombre así? Yo ya no sigo con la discusión y dejo que se le pase, pero no es lo óptimo para una relación. No, Fabián, no es lo óptimo para una relación definitivamente. Lo que le pasa a tu marido va más allá de lo que le pasa a tu matrimonio. O sea, me, me estás diciendo que es con meseros, con las hijas, que con la familia también es callado. Obviamente tiene un tema contigo. Yo no sé si está tratando de llevar las cosas tranquilas para que en el momento en que tus hijas sean mayores de edad o ya se hayan ido de la casa, no sé cuál sea su fecha de corte, efectivamente te diga, bueno, gracias, bye, ¿no? Que nada más. Está llevando un ambiente cordial en la casa que es de agradecerse por las hijas, no tiene caso que hubiera problemas y discusiones enfrente de las niñas, y que tú pienses que están mejor, pero en realidad su plan persista. Me explico, que ya estén igualmente al punto de divorcio, no sé qué tenga tu marido en mente. Me dices que es de poca comunicación y no sé tampoco si él estaría dispuesto, por ejemplo, a decirle, mira, veo que tú me dijiste que nada más te estás quedando por las niñas. Creo que llevamos la fiesta semi en paz, salvo cuando algo te molesta que es muy serio, pero me gustaría saber en qué condiciones estamos y si hay manera de mejorar esto. Porque independientemente de que pues, te este, quedes por las niñas, siempre por la historia tenemos 18 años, bueno, 19 años de casados, tenemos historia, tenemos, hay cosas que podemos construir juntos. ¿Qué te parece si vamos con un, una mediadora, con una terapeuta para ver si hay algo que hacer o ya no? Porque independientemente de los temas que tengan como familia o como pareja, tu marido tiene temas personales. Y su arma de control son estos berrinches que tú le llamas, porque para evitarse discusiones todos se callan. Tus hijas ya no le dicen nada, que la, algo no les gustó de lo que les hizo o no les hizo, tú ya también evitas discusiones y entonces es un arma muy poderosa. ¿No? El que yo hago mi berrinche y entonces ya no me dice nada, ¿no? Yo marco territorio, pero efectivamente eso nada más aleja, mete distancia y sí acaba por terminar la relación. Entonces, si ustedes efectivamente es el anuncio, como dicen, es la crónica de una muerte anunciada, si de definitivamente nada más están manteniendo el tiempo en paz para sus hijas, ok pero entonces también hay que decir, tú dejas de hacer estos berrinches, o sea, pongan claras las reglas del juego para que tú sepas claramente que tus intentos de reconciliación no van a ser fructíferos, pero él también no va a tratar de controlar con berrinches, ¿me explico? O sea, hacen una especie de tregua bien negociada, o de verdad empiezan a trabajar en su matrimonio. Creo que vale la pena esto, a ver qué te dice. Yo creo también que no te llama por tu nombre para mantener esta distancia, Fabia. El decirte Fabia suena raro, porque antes te decía amor o hermosa, ¿no? entonces empezar a decirte Fabia a lo mejor suena raro, o empezar a no, un acercamiento, el que seas la innombrable mantiene una distancia y yo lo que me suena a mí es que nada más está manteniendo las condiciones para que cuando llegue la fecha que él tiene en mente para el corte, ya se separen. Pero si es así, creo que vale la pena la, la conversación y la preparación porque también para las niñas, por muchos 18, 20, 30 años los que tengan, va a ser un cubetazo de agua fría. Hay que preparar las cosas para que sea lo mejor para todos, porque por más que yo me quedo por las niñas, si no se hace bien, va a ser un momento difícil y doloroso y vale la pena el que haya un especialista que los ayude. Ayuden en esta transición. Ojalá puedas tener esta conversación con él. Cuéntame qué opinas y nuevamente lo que he ofrecido en todo este programa. Acá estoy para lo que te pueda seguir asesorando y acompañando. ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.